0: Hola, un saludo desde La Habana, del lado acá del micrófono les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y además estoy en un miércoles, el que amamos por aquí, el día atravesado de la semana y en una jornada que ha amanecido muy cálida con pocas nubes en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de agosto de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de bolsillo y salud. Sí, como escuchan, pero antes de decir los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que mejor dejarlo en la taza refrescarse un poco, importante un buen cafecito en este miércoles que decía es el día atravesado pero que a mí me gusta pensar como una jornada puente, una jornada bisagra entre lo que hemos hecho y todo, todo lo que falta. Por lograr en la semana. Ya les adelantaba al inicio de este podcast que iba a hablar de bolsillo y salud. Sí, señoras y señores, el acceso a los antibióticos y a otros medicamentos importantes en este tema de la pandemia en Cuba pasan ahora mismo por una cuestión de dinero en esta isla. También cambian al primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y la pregunta será qué significa este nuevo traspaso de la Secretaría General de esta organización juvenil. También Silvio Rodríguez pide medidas inmediatas de corte económico para aliviar el estrés social, pero elude y evita mencionar la palabra libertad. Y por último, recomendarles un podcast el próximo domingo sobre el Lorca. Sí, los más de 90 días que pasó el poeta español en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café que como les decía ya está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme informativamente sobre todo en medio de la semana y siempre, siempre necesario. Me di un sorbito largo. Porque es miércoles, como les decía, y hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14 y medio punto com. Justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas para ampliar ahí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, ya no es noticia para nadie, señoras y señores, que a pesar de que los titulares oficiales se regodean todo el tiempo en la supuesta gratuidad de la salud pública en Cuba, lo cierto es que hace mucho tiempo, si usted tiene recursos, pues recibe una atención diferenciada de más calidad que aquel que, aquel que no pueda regalar, pagar o incluso eh, comprar los medicamentos y los recursos necesarios para sanar de una enfermedad, pasar una cirugía, en fin, terminar un proceso de salud en esta isla. Esto ha sido así por décadas y décadas. ¿Cuál? ¿Cuál cubano no ha tenido algún día que regalarle algo a un dentista que está en un gabinete oficial, en una consulta oficial, para que ser mejor atendido, para tener una atención más expedita, más rápida, con mayores recursos, eh, usándose en su tratamiento? Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia y a pesar de que, reitero, el oficialismo ha querido ocultar esa realidad, pues es algo con lo que hemos crecido varias generaciones de cubanos. El problema, señoras y señores, es que eso se ha ido extendiendo a todo tipo de tratamientos y ahora estamos en una situación muy delicada con la pandemia con eh, pues las personas que se van contagiando hoy la cifra de hoy eh, oficial es de nueve trescientos sesenta tres casos en una jornada y noventa ocho fallecidos o sea los números están sumamente alarmantes y en estas circunstancias la gente quiere apertrecharse con algunos medicamentos con algunos insumos. Sanitarios para eh, por si se contagian y se deteriora su salud. Bueno, pues déjenme decirle que prácticamente no hay antibióticos, como comentábamos ayer en este programa, en los hospitales cubanos. Hay que sumergirse en el mercado informal, en el mercado negro, para poder comprar antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que. Las personas que pueden contar con estos medicamentos en caso de contagiarse y desarrollar eh, pues, una neumonía eh, son las personas que más dinero tienen o que cuentan con un pariente en el extranjero que puede financiar el tratamiento. Se trata, señoras y señores, de una cuestión de dinero, no de, no de acceso eh, ciudadano, cívico, a un hospital en igualdad de condiciones que otro otro individuo no, si usted tiene dinero, si usted tiene en el bolsillo moneda fuerte, incluso divisas puede abrirle más puertas que la moneda nacional, pues usted tendrá un acceso también a medicamentos que no tienen la mayoría de las personas vulnerables, los pensionados, jubilados que tienen, por ejemplo, reciben pagos mensuales muy, eh, muy por debajo de lo que podría tener. Eh, una persona con acceso a divisas, con parientes emigrados o con algún otro tipo, por ejemplo, de negocio informal entre manos. Por tanto, sí, ahora mismo su vida puede depender de cuántos billetes tiene en el bolsillo porque en dependencia, reitero, valga la redundancia, eh, de eso usted tendrá acceso a medicamentos, especialmente antibióticos si su salud se complica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, la subida de precios de estos fármacos en el mercado informal justamente ahí en las regiones de la isla donde hay más casos de contagiados y donde están muriendo más personas. Ahora mismo eh, un, un ciclo completo de antibióticos de acitromicina puede llegar a costar hasta 7.000 pesos cubanos en zonas como Ciego de Ávila, Cienfuego, Parte de Villa Clara e incluso en la capital cubana aquí en La Habana. Así que olvídese de la propaganda oficial, olvídese de esas loas a la supuesta gratuidad que canta que cantan los medios oficiales a la salud pública cubana. Ahora mismo la delgada línea roja para mucha gente entre la vida y la muerte, entre tener un tratamiento o no poderlo tener, tener que pasar en su casa los días, los largos días de contagio de COVID sin, sin poder contar ni siquiera con un fármaco, eso... Eso lo decide ahora mismo en esta isla el bolsillo. Los hospitales están colapsados en muchas ciudades. Los médicos no tienen fármacos o medicamentos para darle a los, parien a los pacientes y eh, bueno pues el acceso que lo, los antibióticos que están llegando al país a manos de la gente son básicamente los que entran en las maletas de los viajeros y también eh, pues parte de los que van a parar al mercado informal desviados o sea robados de las instituciones o de los almacenes estatales y ahí Ahí hay que pagar con moneda dura, sí, y principalmente se comercializan este tipo de fármacos en divisas. Así que ya sabes, eh, estamos en un punto de la pandemia donde el dinero, el billete, salva vidas o no lo salva. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día. Rápidamente, me imagino que hay al otro lado gente también compartiendo un café, un té, un mate, quizás al otro lado del Atlántico ya haya alguien atreviéndose con un vinito, una cerveza, y bueno, pues yo estoy aquí con mi cafecito amargo y me voy a la Unión de Jóvenes Comunistas. Señoras y señores, la Unión de Jóvenes Comunistas es una copia de los consomores soviéticos aquí en la isla, la organización juvenil, la cantera, en teoría, eh, que después le sirve como miembros a los que van a pasar al Partido Comunista y una organización que en Cuba tuvo su momento de protagonismo, pero con el pasar de los años, la apatía de los jóvenes, la indiferencia, pues ha ido perdiendo no solamente miembros, sino también protagonismo en la vida nacional. Pero aún así, aún así de vez en cuando sale alguna noticia sobre la unión de jóvenes comunistas como la que ha sido publicada este miércoles en los medios oficiales porque pues han sustituido a el secretario principal de la organización ahora han elegido a Ailín Álvarez García y ha salido eh, de primer secretario o sea ya, ya ha cesado su mandato Diosvani Acosta de ¿qué significa esto? bueno esto no tiene la menor trascendencia en la Cuba actual pero sí, sí señala a las claras que después del 11 de julio cuando la mayor parte de las personas que protestaron eran jóvenes la plaza de la revolución parece estar muy preocupada con eh, el poco trabajo ideológico, la poca ascendencia que tiene el discurso oficial sobre las personas más jóvenes, o sea, las nuevas generaciones en este país. Así que este cambio, reitero, en la cúpula de la Unión de Jóvenes Comunistas puede significar que va una vuelta de tuerca ideológica para el trabajo de la organización sobre sus miembros y sobre los jóvenes en general. Ahora, si usted tiene tiempo y ganas, pásese, pásese, por el eh, perfil de la Unión de Jóvenes Comunistas en Wikipedia y lea qué ha pasado con los anteriores secretarios generales de esta organización conocida también por sus siglas UJC. Bueno, ya verá que allí hay un listado de todos los que han estado al mando de la Unión de Jóvenes Comunistas y al lado, por ejemplo, dice Luis Orlando Domínguez Muñiz, condenado a 20 años por corrupción Carlos Laje Dávila sustituido por conspiración, así, va Victoria Velázquez destituida por corrupción, en fin, es un verdadero listado de gente desfenestrada, expulsada, eh, condenada, en fin. Léalo ahí, tenga un tiempo, el perfil de la Unión de Jóvenes Comunistas en Wikipedia. Me voy rápidamente comentándoles de uno que ha envejecido muy mal, al menos en sus ideas, que es el cantautor Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez ha dado una larga entrevista al periódico español El País que se ha publicado ayer martes y ha dejado claro que apoya al oficialismo y que no le disgusta el partido único. Ha descrito las protestas del pasado 11 de julio fundamentalmente a través del tema de las restricciones eh, económicas, la lentitud en aprobarse ciertas reformas debido a la burocracia, se apunta él, pero ha evitado convenientemente mencionar la palabra libertad. Sí, esa demanda que se escuchó con tanta fuerza aquella jornada histórica del 11 de julio en las calles cubanas. Así que no nos sorprende para nada esta entrevista que ha dado Silvio Rodríguez, el hombre al que se le perdió el unicornio y también de paso perdió, reitero, toda la brújula para comprender la sociedad que estamos viviendo. Reitero, él dice que... Eh, le parece que hay que implementar reformas, flexibilizaciones económicas, eh, pero no, no no cree que deba cambiarse el modelo de partido único. O sea, estamos condenados a ser gobernados, a ser dirigidos, a ser controlados por el Partido Comunista, según, según Silvio Rodríguez. Y me voy, me voy rápidamente recomendándoles un podcast. Hemos hablado de este podcast ya. Aquí en este programa Ventana 14 y bajo el sugerente título de Memorias de La Habana, cada semana pues toca un tema y el próximo domingo 8 de agosto abordará los más de 90 días que pasó el poeta español Federico García Lorca, aquí en esta isla. Así que ya apúntenlo por ahí, anótenlo, estén pendientes, reitero, pueden buscarlo en varias plataformas de podcast Memorias de La Habana presenta Lorca en Cuba. Muchas gracias y hasta mañana que será jueves, mi día preferido de la semana.